0: Der steht in Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn, und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Guten Morgen, alle zusammen. Äh, was für ein wunderbarer Text. Ja, besonders für die, all diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind. Ähm, um das Hamburg Projekt kennenzulernen, um mal herzukommen und mal reinzuschnuppern. So, wie ist das Hamburg Projekt? Was erzählt ihr so? Und ganz im Ernst, wenn man nur diesen Text lesen würde und das, und das alles wäre, was wir über darüber wissen würden, was äh, Jesus Christus und die Bibel über Sex sozusagen sagen, wenn wir das, wenn das alles wäre, wenn wir es nicht im Kontext sehen würden und nicht so die Bedeutung, äh, die wir in den letzten Wochen schon mal uns versucht haben anzueignen, zu verstehen und so weiter, dann könnte man wirklich sagen, äh, Leute, bei diesem Text, das bestätigt doch alles, was ich über die Kirche so gedacht habe, oder? Ähm, das ist, Die ist absolut prüde, absolut ähm, zugeknappt bis oben hin, ja? Und, und sie geht mit Sex absolut heuchlerisch um. Guckt euch mal, mal den Text an. ja? Man kömmt in die Hölle, wenn man Lust hat, steht da. Ja, sind wir schon mitten im Text. Das steht da. Was für ein negatives Bild von Sex und Lust. Also ich habe ja gewusst. Mist, dass ich heute im Hamburg-Projekt sitze. Ähm, und dann, also der Text ist ja hammerhart. Das geht ja die ganze Zeit so weiter. Aber zum Glück... Äh, Leute, die jetzt das erste Mal hier da seid, guckt euch mal um. Alle anderen können noch gucken, aus beiden Augen. Also irgendwas ähm, nehmen wir hier nicht ernst <lacht> oder wir haben den Text, wir müssen den Text mal ein bisschen anders verstehen. Ähm also, wenn ihr vielleicht so denken solltet, dass ihr sagt, oh Mann, was für ein Text. Ähm ist absolut verständlich, absolut nachvollziehbar, wenn man den das erste Mal so liest und wenn man an das Hamburg-Projekt kommt und den das als, als erstes so um die Ohren geschlagen kriegt, dann ist das natürlich hart. Und oberflächlich gesehen, wenn man oberflächlich schaut, könnte man sagen, eines der unschönen Dinge des Christentums ja, ist seine Auffassung von Sex. Wenn man oberflächlich guckt, ja, wenn wir uns äh, die Kirche von außen versuchen mal anzugucken und was so in den Medien und überall gesagt wird und was unsere Freunde besonders denken, ja, dann äh, ist es oberflächlich gesehen, hat die Kirche echt ein Problem damit. Und es wird auch nicht oft darüber geredet und sie ist absolut prüde und zugeknöpft und hat ein verschobenes Verständnis von Sexualität. Und... Ähm, aber Leute, ich möchte heute nochmal den Tag nutzen, um ein bisschen unter die Oberfläche zu gucken und, ähm, und, und dafür zu plädieren, dass man, wenn, sie, wenn man sich die christliche Sicht von Sexualität und Körperlichkeit anschaut, dann ist, es, das ist, dann ist Sexualität mit der christlichen Ethik verbunden, eines der attraktivsten Dinge am Christentum überhaupt. Es ist Zucker, es ist sweet, Ja. es ist super. Also, wir hatten in den letzten Wochen schon ein paar Mal drüber, über, über Sexualität gesprochen, über Sex gesprochen, was Gottes Sicht der Dinge sind und wir haben geschluckt und haben gedacht, ach du meine Güte und dann haben wir geguckt, wie man es richtig machen kann und wie man eine wirklich tragende Beziehung bauen kann, langfristig, aber dann kommt heute so ein Text oder man, man könnte auch sagen, wir haben uns das alles angeguckt, aber dann kommen wir in die Wirklichkeit zurück, in den Alltag und die Lust lauert überall und wir denken, ja, toll, hat er was Gutes erzählt, aber ich bin geil, ja, ich brauche jetzt einen Mann, ich brauche jetzt eine Frau und ich will es so, wie ich es möchte gerne und nicht wie irgendjemand anders und man ist halt so tatsächlich im Alltag und denkt, ach du meine Güte, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was er irgendwann gesagt hat und dann kommt ja noch hinzu, wenn wir dann so durch unsere Straßen marschieren, durch Hamburg und überall, dann, dann werden wir dauernd, eigentlich können die viel besser predigen als ich, ja, die Medien draußen, Walt Disney und und wie die alle heißen, ähm, die, die Fernsehmacher, die Medien, die können, die können das viel, viel, viel besser, als ich es jemals könnte. Ihr hört denen ja auch stundenlang zu. Mir wird es euch schon lang 20 Minuten langweilig. Aber hier ist der Punkt. Wir werden die ganze Zeit, die ganze Zeit von allen möglichen äh, Medien, dauernd, sehr stark, äh, wird uns eine, eine kulturelle Botschaft suggeriert. Und zwar dass sex zwischen zwei mündigen erwachsenen als absolut notwendig für die emotionale und die intellektuelle gesundheit ähm also es ist notwendig man muss es man muss es machen man muss es die ganze zeit machen und wenn man das nicht so sieht man muss es genauso sehen zwei mündige erwachsene egal was egal wie egal ungefähr wie alt wenn ne das ist okay das ist absolut okay das ist wichtig für deine gesundheit ja und jeder, der das nicht so sehen kann oder, oder, oder etwas ein bisschen anderes behauptet, dass zweimündige Erwachsene eben Sex haben sollten, ähm, wenn man das nicht so bestätigt die ganze Zeit, ist man nicht auf, aufgeklärt. Ist man nicht aufgeklärt, hat man keine vernünftige auf, auf, Aus, Ausbildung und man wird als fast hinterwälderisch und dumm behandelt sozusagen. Und, und Sex ist da unverhältnismäßig wichtig. Guckt euch doch mal um. Also, es ist überall. Also, hier nochmal die Frage für heute, mit dem Text zusammen. Wie soll man es schaffen? Wie sollen wir es schaffen? Wirklich, Was ist? wie sollen wir es schaffen, mit Sexualität gut umzugehen? Im Alltag. Ich habe euch die letzten Wochen tolle ähm, Theorien an die Wand gemalt und gesagt, so könnte es sein, das ist Gottes Plan von Sexualität. Und ihr sagt ja, yes, yes. Und dann kommt ihr nach Hause und denkt, oh, Kopfschmerzen. Ne? Oder irgendwas anderes. Also, wie kann man Sexualität damit gut umgehen? Was sagt der Text? Und Leute, der Text ist in der Bergpredigt. mitten. Wir sind eigentlich mitten in der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt geht es immer nur um praktische Themen. Ja? Um, um die Themen, die das Leben ausmachen. Und deshalb redet Jesus auch ziemlich schnell über Sexualität. Ja, Im ersten Kapitel noch. Er, er geht ihm nicht aus dem Weg, überhaupt nicht. Er, er, er spricht sofort es an. Erste Bergpredigt. Gleich äh, mein, mein zweites Lieblingsthema. Und der Grund ist... Warum er das macht in der Bergpredigt ist, weil Jesus überhaupt nicht prüde ist. Weil die Bibel überhaupt nicht prüde ist. Ja, sie gehen auf, auf der einen Seite nicht, nicht leichtfertig mit Sexualität um, aber auf der anderen Seite überhaupt nicht auch prüde oder, oder sagen, oh, das ist ganz schlimm, ganz schrecklich, ja. Er vergöttert Sex nicht und sagt, oh, alle müssen sofort und hier und immer, ja. Aber er verneint es auch überhaupt nicht auf der anderen Seite. Es ist eine viel, viel, viel ausgeglichenere, gute Sichtweise von Sexualität, ja. Er sagt, es ist. er weiß es und er, sagt, er spricht es sofort an. Und er sagt, es ist eine der schönsten und gefährlichsten Fähigkeiten, Möglichkeiten, die in uns, in uns Menschen reingelegt sind. Ja. Indirekt sagt Jesus damit, dass es eins der gesegnetsten Dinge ist, was man was passieren kann, wenn man es hat. Und dass es von zentraler Bedeutung für jeden Menschen ist, Sexualität. Wir können es nicht abschneiden, wir können es nicht ausschalten. Ja. Aber... Ähm, dann lesen wir diesen Text, ja, Bergpredigt, und, und wir lesen das und denken, okay, das ist ganz toll. Er, er versucht es ausgeglichen zu machen, er redet sofort über Sex und so weiter. Aber dann redet er über Sexualität und Lust und Hölle. Und wir denken, ach, was? Ich dachte, du hast gerade gesagt, ausgeglichen, gut, toll, super. Ja, Jesus Christus sagt doch, sexuelle Leidenschaft ist super auf der einen Seite. Und hier lesen wir, sexuelle Leidenschaft sagt, er können uns, können uns. Kann uns in die Hölle bringen. Und sofort sagen einige, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was? Eine Predigt über Sex und, 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 und ich habe es ja gewusst. Und dann sagt er, und wenn du das tust, kommst du in die Hölle. Schon mal gehört? Oh Mann, Kirche ist so verbohrt. Ja, sehr negativ. Wir reden über Sex und Höllenfeuer hier im Text. Unglaublich. Und einige sagen jetzt, einige von euch sagen jetzt vielleicht sogar, Mann, ich wusste überhaupt nicht, dass es wirklich einen Text in der Bibel gibt, der gleichzeitig über Sex und Hölle und Schwefel redet. Ja? Nächstes Mal, wenn ihr Kondome kauft, oh, die riechen schon nach Schwefel so. <lacht> ich meine, hier ist ein Text. Ähm, ich werde ihn werd nicht die Zeit haben, das Ganze auseinanderzunehmen und deshalb klammer ich jetzt mal das ganze Thema Hölle aus. Geht nicht. Ähm, wir, wir können darüber gerade nicht reden. Das ist ein Thema, worüber man mal reden kann und mal sollte. Aber ich möchte euch nur so viel sagen, dass alle Leute in der Bibel, die da irgendwie vorkommen und irgendwas zu sagen haben, die sprechen über die Hölle. Und Jesus Christus ist derjenige, der am meisten drüber redet. Wenn man alle Stellen zusammensucht, er sprach über Hölle mehr als alle anderen zusammen. Also aus irgendeinem Grund ist ihm das Ding wichtig. Ja, aber das ist eine andere Predigt, reden wir heute nicht drüber. Was sagt Jesus hier, wenn es zu unserem Thema kommt? Ja, wer eine Frau ansieht, sagt er, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon und so weiter. Im Griechischen, was da buchstäblich steht, und jetzt wird's interessant, da steht eigentlich, jeder der hinschaut, um zu lüsten. Ja, ist ein altes Wort, ein griechisches Wort. Griechisch spricht ja auch kein Mensch mehr, außer die auf der griechischen Inseln. Aber um zu lüsten steht da, ja. Jeder der hinschaut, um zu lüsten. Und das ist wichtig. Leute, ich habe euch versucht in den letzten Wochen etwas zu zeigen. Es ist nichts falsch an sexuellen Leidenschaften. Nichts. Das ist gut. An Sex ist an sich nichts dreckig. Ja? Ähm, an, an sexuellem Verlangen ist nichts Schlimmes dran es ist von zentraler Bedeutung für uns Menschen es ist eine wunderbare, herrliche Sache weil wir eben dann auch in der Lage sind jemanden zu bewundern den anderen anzusehen, mit Leidenschaft anzusehen, den anderen zu bewundern und sie zu leben und, und ihn zu begehren als Ehemann und Ehefrau ihn zu begehren sozusagen, das ist etwas Gutes ja, wenn es der Körper deiner Frau ist, deines Mannes ist, dann wenn du wenn du Begehren hast, Lust hast darauf, dann singst du eigentlich das hohe Lied in den höchsten Tönen. Ja, Super. Jesus sagt, da ist nichts falsch an diesem Blick per se. Lust auf seine Ehefrau zu haben ist gut. Lust auf seinen Ehemann zu haben ist super, okay. Weil es, weil es gibt einen Blick und dann gibt es einen lüsternen Blick. Dieses Lüstern, da steckt noch was anderes drin. Da steckt eigentlich drin, Lüsten, Begehren, haben wollen, jetzt haben wollen, auch wenn es nicht meins ist. Jetzt! Sofort, das ist meins. Ich brauche es für mich, aus welchen Gründen auch immer. So, aber wenn mein Blick dann mit dieser falschen Motivation zusammenkommt, dann haben wir ein Problem. Man, man könnte auch sagen, okay, wenn man durch die Stadt geht und dann, man, wir können ja nicht so durch die Stadt gehen. ja? Und man könnte auch sagen, okay, der erste Blick, gerade bei uns für uns Männer, wenn da so ein Gefährt vorbei. <lacht> Wenn eine wunderschöne Frau vorbeikommt, ja, dann ist der erste Blick, wir, wir können ja nicht mit ihr zusammenstoßen. Ja, wir müssen ja gucken. Aber der zweite, der zweite Blick, der zweite Blick ist der, den Jesus hier meint. Und ihr wisst, was ich meine. Ja, ähm, das ist der lüsterne Blick. Lust. Ja. Ich. Jetzt. Du sozusagen, Höhle und so weiter. Lust, und hier geht es um, um Lust, dieses Lüsten. Lust, pass auf, hier ist der Unterschied. Lust will Vergnügen und Genuss. Liebe will die andere Person. Lust will Vergnügen und Genuss. Liebe sorgt dafür, dass ich die andere Person möchte. Das ist der Unterschied. Lust will Frauen im Allgemeinen, ganz egal, wie die heißt, Liebe möchte die eine spezielle, besondere Frau. Okay? Lust will romantische Befriedigung. Aber Liebe will dem einen Mann gehören. Das ist ein Unterschied. Leute, und genau hier an dieser Stelle, wenn es um Schauen geht, um Blicken geht, um Sehen geht und um Lust geht, muss ich ein Thema anschneiden, was sozusagen hier sitzt wie der pinke Elefant. Kennt ihr den pinken Elefanten? der im Raum ist, alle sehen ihn, aber keiner redet drüber. Kennt ihr den nicht? Heißt Hugo. Der blinde Elefant, äh, der pinke Elefant. Ja, der Blinde hat sich beide Augen rausgehauen schon, ne? Der pinke Elefant im Raum. So, was ist der pinke Elefant im Raum? Alle sehen ihn, aber alle tun so, als wenn ich den nicht gesehen hätte. Und auch wenn er nicht da wäre. In unseren Ehen nicht, in der Gemeinde nicht, man kann nicht drüber reden. Man sollte... Pinke Elefant. So was, was meine ich was ist unser Thema, was jetzt auf jeden Fall mich anspringt, worüber ich reden muss. Lust hat ganz viel mit Pornografie zu tun. Oder umgekehrt. Pornografie hat ganz viel mit Lust zu tun und das ist unser Pinke Elefant, über den müssen wir so reden. Alle sehen ihn, alle wissen es, alle der tanzt im Raum rum, aber alle oh, er meint mich nicht, Ah doch. Komm mal mit Pinke Elefant da hinten. So, ja, er ist da. Er ist absolut absolut da. Und Leute, und ihr, dann müssen wir äh, ja, wie alt bist du? 19? Gut, das bleiben. Du musst ihm die Ohren zuhalten gleich. Ja, 14. Na gut. Oh Mann, hilft mir mal einer, sonst muss ich mich feuern. <lacht> sonst muss ich mich gleich feuern. So, pass auf, aber also ich muss darüber reden und auch wahrscheinlich hast du deine ersten Erfahrungen auch schon rein statistisch gesehen. Ich, Ihr lacht jetzt, ich komme gleich mit noch ein paar anderen statistischen Statistiken. Ja? Also es ist nicht ganz so einfach Pornografie zu definieren, wo fängt es an, wo hört es auf, wenn es um Hardcore geht, okay. Ja, rein, raus, das ist ganz klar, aber bei Softpornos pornos wissen wir es nicht genau. Und und bei anderen Sachen, Frauenmagazinen, denkt man auch, na naja, was haben die mit Lust oder Pornografie zu tun. Aber, Leute, <lacht> manchmal fängt es da schon an. Ja, ich habe mich ein bisschen damit, musste ich die letzte Woche, es war echt hart, damit auseinanderzusetzen. Und wenn wenn man in Lidl reingeht oder in Penny reingeht, dann liegen da so 20 bis 50 verschiedene Cosmopolitan-Verschnitte. Alle möglichen äh, Zeitschriften sozusagen die, die 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 mit den dicksten Überschriften uns anbrüllen, dass es gut ist, lust zu haben, dass lust eine gute Sache ist, ja? Und drin, wenn man die aufblättert, dann ist es geht es fast nur immer darum und bei diesen Frauenzeitschriften, dass sie dass jungen Frauen detaillierte Anleitungen äh, gegeben wird, wie sie fast sich anziehen können wie Pornostars und aussehen können, ähm, wie Pornostars, damit sie ihrem Ex-Freund beeindrucken können, damit sie das und dies und das rausschieben und so weiter und damit sie ähm, und dann gibt es da andere Einleitung, Anleitung, damit sie dann besser werden als die Ex-Freundin ihres neuen Freundes im Bett und dass sie heißer sein können als äh, sein Lieblingspornostar. Was ist das? Cosmopolitan, ganz normale Frauenzeitschriften. Und ich denke, meine F und das Ziel ist es, und das Ziel ist es, in diesen Frauenzeitschriften ihn absolut zu befriedigen, den, den Mann sozusagen ihn, und ihn zu halten, in dieser Beziehung zu halten. Und ich tue fast alles dafür. Ich ich muss mich operieren lassen und ich muss das machen und neue Stellung lernen und dies und das. ja Und ich muss, muss meinem Freund oder sozusagen alles, alles geben. Das wird fast suggeriert, sozusagen. Mich wundert, wer diese Zeitschriften macht, sozusagen. ja Und ich, ich muss alles geben, um ihn zu behalten und ihn fast so anbeten wie ein Gott. Lest euch das Zeug mal durch. Wenn ihr zum Zahnarzt geht, das, ja, wo fängt Pornografie an? Wo hört auf? Und Leute, Pornografie geht uns alle an. Ähm, ich habe letzte Woche zwei Bücher gelesen, die haben mich fertig gemacht. Die haben mich tatsächlich fertig gemacht. Generation Porno hieß das eine, und das andere äh, war noch ein zweites Buch von, von, ähm, na, wie heißt er? Von der Eiche, der Leiter von der Eiche. Siegelko. Der Mann war es. Super. Die beiden Bücher habe ich gelesen und ich dachte, ich, ich kann da nicht, also, das war fürchterlich. Und, und die haben nicht nur bestätigt, was man so ahnt, sondern die haben es auf den Tisch gelegt und ich musste, also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Dominik weiß es, ich bin rumgelaufen im Büro wie so ein Tiger, weil sich mich das zerrissen hat. Ja, und ihr denkt, naja, das ist Siegelco oder irgendwo und das ist ein Buch geschrieben. Wisst ihr, was Teebeuteln ist? Teebeuteln? Gut, gut für euch. <lacht> Teebeuteln? Jemand aus dem Hamburg-Projekt, der ungefähr 10 bis 15 Jahre jünger ist als ich, hat mir erzählt, was Teebeuteln ist. Machen die auf den Klassenfahrten. Ja, aus, aus Jux und Dallerei. Man nimmt seine Hoden und hängt ihm die anderen in den Mund, wenn er schläft. Und macht Fotos. Ja, Und das macht man denn mal mit Sexting. Wisst ihr, was Sexting ist? Nicht Texting, SMS, sondern Sexting. Wisst ihr, was es ist? Das ist ein Wort. Das wird benutzt die ganze Zeit. Die Kinder machen das. Ab 10, 13, 14, 12 ja, in den Schulen. Die schicken sich Nacktbilder, die ganze Zeit. Und zwar solche Bilder, wie ich gerade gesagt habe, und noch andere Bilder. Die ganze Zeit. Das erste Mal, und, und es geht nicht darum, dass es immer ältere Leute sind, die da rein, reinbringen oder sonst irgendwas, oder die, die, die den Kindern das das erste Mal zur Verfügung stellen. Die müssen nur eine, eine Stunde mal allein im Internet sein und auf einmal, hu, 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 wo bin ich denn hier gelandet? Oder sonst was. Oder es gibt einfach nur... In der Klasse jemand, der einen älteren Bruder hatte oder sonst was und die Heftchen irgendwann mal... Übrigens, Heftchen, ach, Entschuldigung, ihr Mütter, dass ich das Thema heute anschneiden muss. Das ist ja das Unangenehmste für eine Mutter, sowas irgendwann zu finden, aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag. Es ist echt hart, dieses Thema, Leute, ja. Es geht, uns, es geht uns alle an. Es geht Singles an, es geht Frauen an, es geht Männer an, es geht Alt an, es geht jung an, es geht Verheiratete an, es geht Kinder an. Wenn ihr irgendwann Kinder habt, die geht es ganz, ganz dringend irgendwann ganz schnell auch an. Und wenn man sich Statistischen, Statistiken anschaut, dann hat die über die Hälfte, die hier im Raum sitzt, die letzte Woche mit Pornografie was zu tun gehabt. Ja, und jetzt wird es aber einmal nicht mehr lustig. Und, ähm, und einige Statistiken gehen so hoch, dass man sogar sagt, 90%. Prozent. Der Leute, die hier drin sitzt, hatte was zu tun mit, äh, mit Pornografie in der letzten Woche. Und mit einem Schlag ist Pornografie ein Riesenthema. Pornografie ist ein absolut komplexes Thema, absolut. Und ich wage es nicht, das komplett abzudecken heute. Es ist nur ein. Es gibt verschiedene Abstufungen und zwar. Aber egal welchen Standard ich ansetze, ob es christlich ist oder nicht mit Kirche und Christentum zu tun hat, jeder. Jede, jede wissenschaftliche Institution, die sich damit beschäftigt, sagt, es ist destruktiv und schlecht. Meines Wissens gibt es keine ernstzunehmende akademische Instanz, die Pornografie in irgendeiner Weise positiv bewerten würde. Ja? So das Kinsey-Institut, eines der liberalsten oder der Vorreiter für liberales Denken, wenn es um, um Sexualität geht, ja? so viel wie möglich und immer. Und die, die, die sind heute massiv gegen Pornografie und sagen, es ist absolut destruktiv und nicht förderlich. Und, ähm, und letzte Woche, ich war absolut deprimierend, mich mit diesem Thema die ganze Zeit auseinandersetzen zu müssen, weil es so viel kaputt macht. Ja? Leute, statistisch gesehen sind 90% der Kinder zwischen 8 und 16 sehen sich Pornos an. Ähm, vor oder beim Hausaufgaben machen, am PC. Ja, die Dr. Sommerstudie der Jugendzeitschrift Bravo, gibt es übrigens noch, ähm, meldete das 2009 wie viele Jahre ist das her? Sechs Jahre. Dass 79 Prozent damals der 14- bis 17-Jährigen schon Kontakt mit Pornografie hatten. Und bei den 11- bis 13-Jährigen sind es 42 Prozent. Das ist wahrscheinlich noch viel höher gegangen. Ja. Und nicht nur Jugendliche machen das. Auch Frauen. Ja, Männer sowieso. Aber auch Frauen nutzen Pornografie immer, immer, immer mehr. Ja. Eine von drei Besuchern auf diesen Seiten im, im Internet ist eine Frau. Ja. Die gehen zwar viel, viel öfter in so, 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 ein, so ein erotisch angehauchte Chatrooms rein, ähm, aber eine von dreien, einer von dreien. Und ähm, 20 der Frauen sind pornografiesüchtig, auch. Bei Männern sind es noch mehr, keine Frage. So, da Pornografie Gedanken vermittelt, dass Treue äußerst langweilig ist, wird uns ja... Ja, Und nur ständige Ab Ab Abwechslung befriedigt, zerstört sie Langzeitbeziehungen. Pornografie macht einige Sachen kaputt, Leute. Pornografie täuscht auch über Schönheit hinweg. Absolut. Weil kaum eine Frau das besitzt, was, was, was dort gezeigt wird. Diese retuschierten Bilder, wo man siebenmal retuschiert hat und die makellose Frau dann sozusagen sieht. Diesen Standard gibt es nicht. Es gibt keine echte Frau, die so aussieht. Es werden, pass auf. Hier noch ein paar Zahlen. Es werden jährlich Filme im Wert von vier neun Nullen. Ist doch bescheuert. Ja? Pro Jahr verkauft. Euro. Die Pornoindustrie dreht 11.000 Filme pro Jahr. Das sind 20 Mal so viel, wie in Hollywood gedreht wird. So ein 70% des pornografischen Internetsverkehrs passiert zwischen 9 und 17 Uhr. Ihr wisst, wo ihr da seid, ne? Pass auf, die, die, hier noch einer. Die meisten Fachleute auf diesem Gebiet stimmen überein, dass es mindestens vier Aspekte gibt, die in heterosexuellen Pornos immer, immer zum Tragen kommen. Vier Aspekte. Erstens, pass auf, das, das sagen uns Pornos. Die Botschaft ist immer, dass alle Frauen immer Sex haben wollen, von allen Männern, zu jeder Zeit, auf jeder erdenkliche, bizarre Art und Weise. Und im Grunde sind sie alle Nymphomanen. Wird uns damit erklärt, suggeriert. Zweitens ist, Frauen lieben und genießen, was auch immer irgendein beliebiger Mann mit ihnen sexuell macht. Drittens, jede Frau, die Punkt eins oder zwei nicht gleich äh, nachkommt, kann mit ein bisschen Druck und Einschüchterung dazu gebracht werden. Und viertens, die Frau wird dominiert und degradiert zu einem Instrument oder einer Sache, die im Wesentlichen nur dafür da ist, dem Mann den Genuss und Befriedigung zu bringen. Und sie ist nicht wirklich eine Person, sondern sie ist zusammengesetzt auf irgendwelchen Teilen. Und jetzt kommt noch eins. Ich habe euch was abgedruckt im Heftchen. Das ist jemand aus dem Hamburg-Projekt, der pornografiesüchtig war. Und er gesagt hat, der anonym bleibt. Aber der gesagt hat, der hier aus einer Gemeinde kommt. Der erste, der zweite, der dritte. Und der pornografiesüchtig war und ähm, Lebensbericht geschrieben hat. Und ich hab, Der war viel länger. Und ich habe euch aber ein paar Sachen draus abgedrückt. Und ich lese mal, ihr könnt mitlesen. Ähm, weil, das, weil das eigentlich die Sache nochmal auf den Punkt bringt. Und deshalb reden wir drüber auch, übrigens. Ja? Er schreibt, das Internet war für, ähm, war für einen Pornos Pornografiesüchtigen wie mich ein Schlaraffenland. Jeden Tag waren mehr neue Videos verfügbar, als ich je anschauen konnte. Außerdem fühlte ich mich sicher, niemand konnte je davon erfahren. Dank der Einstellung privates Surfen wusste noch nicht einmal mein Internetbrowser mehr, auf welchen Seiten ich ge gerade gewesen war. Ob das jetzt so richtig ist, dass keiner das weiß oder nicht, fragt die NSA. Ähm, aber diese Anonymität und Sicherheit macht es überhaupt erst möglich, jahrelang Pornos zu konsumieren in eine, und in eine völlige Abhängigkeit zu geraten, ohne dass irgendjemand irgendwas davon merkte. Genau das macht mich auch so sicher, dass die Zahlen stimmen. Drei von mir Männern konsumieren Pornografie, ohne dass das Bild des perfekten Ehemanns, Vaters, Nachbars, Schülers, Lehrers und so weiter dabei Schaden nehmen würde. Und jetzt schreibt er weiter, mein Blick auf Frauen änderte sich. Okay. Anstatt sie normal in einem Gespräch als Gegenüber wahrzunehmen, stand für mich zunehmend und zuerst das Sexuelle im Vordergrund. Ich begann Frauen auf der Straße hinsichtlich ihrer sexuellen Verwertbarkeit und als Objekte der Begierde zu analysieren. Dabei wurde mir auf schockierende Weise klar, dass ich in dem Moment des Konsums Täter bin und die Darstellung mein Opfer. Die Vorstellung, dass die Frau und so weiter, ähm, dass die Frau, die ich zur Befriedigung meiner Lust benutze, das nicht freiwillig tut, auch wenn es so scheint, dass sie vielleicht Kinder hat oder eventuell schon gar nicht mehr lebt und so weiter. Aus meinem eigenen Freundeskreis weiß ich, dass das Thema ein gigantisches Problem der Männer ist, das komplett unterschätzt wird und so langsam aber sicher sehr viele Beziehungen und Ehen zerstört und Singles beziehungsunfähig macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein Beispiel. Ähm, was machen wir jetzt damit? Pornografie ist da. Es sitzt hier mit einem Raum. Ja. Und viele sind abhängig. So, warum wird man davon überhaupt abhängig? Warum ist es so schlimm? Warum, warum wird man abhängig? Stephen ähm, Arterburn, Therapeut, schreibt über Sexsucht. Er ist ähm, Sextherapeut und äh, Psy äh, Psychotherapeut. Der schreibt über Sexsucht und Pornografie, dass sexuelle, Such äh, sexuelle Lust ist eine der intensivsten menschlichen Erfahrungen, hatte ich gesagt. Ist super. Physikalisch gesprochen, wenn ein Mann und eine oder eine Frau sexuelle Erregung erreichen, leiten die Nervenenden jetzt erklärt das eigentlich die Chemikalien das Gehirn genannt Opio, Opioid. So Opioid bedeutet Opium ähnlich. Und es ist eine gute Beschreibung eigentlich der Chemikalien und was sie macht. Es bedeutet, dass abgesehen von einer pass auf, abgesehen von einer heroininduzierten Erfahrung, nichts mehr anderes Spaß macht außer Sex. Ja? Entweder spritzt du euch was oder Sex. Also das ist das, was in unserem Gehirn vor sich geht. So starke äh, Emotionen, so starke äh, Chemikalien werden da also sozusagen ausgeströmt. Deshalb ist es so eine wunderbare Sache. Ja? In einer engagierten, ehrlichen Beziehung ist es absolut, weil es zu Bindung zwischen meinen zwei Menschen beiträgt, miteinander und die Freude zusammen erleben. Man, man schwebt fast, könnte man sagen. Ja? Wenn man das ausbaut, dran arbeitet und trainiert. Und wenn sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe passieren und ständig wiederholt werden, kann ein Geschlechtsakt eben von einem einfachen Vergnügen zu so einer Sucht dann irgendwann werden. Ja? Wenn die sexuelle Erfahrung Pornografie dann dazu noch ist, werden im Körper sofort Bilder damit in Verbindung gesetzt mit diesen, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Chemikalien. Die werden verkettet mit diesen äh, äh, Gefühlen. Man könnte versagen, das ist der Harem des Geistes. Da sind irgendwelche Bilder immer die ganze Zeit dran. Und diese Bilder werden im Gehirn mit Hilfe von Hormonen während der sexuellen Erregung immer wieder freigesetzt, kommen immer wieder, um diese Gefühle eben zu bekommen. Das passiert in unserem Gehirn. Einfach gesprochen. So, dass ich es verstanden habe. Ja? So wird man davon abhängig. Das verkettet sich. So, was macht jetzt aber Pornografie? Ich habe euch ein bisschen erzählt, ja, ein paar Statistiken, aber was macht es mit uns? Es gibt viele Leute, die sagen, ah, und Freunde von mir, echt viele Freunde, ach, Pornos, <lacht> hast du keinen? Den neuesten, der ist super gewesen. Ja? Und sie halten das für eine harmlose ha Freizeitbeschäftigung. Und viele Männer, darunter auch viele Christen, ähm, die versuchen es offen oder heimlich auch ein bisschen zu rechtfertigen. Offen, aber heimlich gibt es eine ganze Menge, die sagen, ja, naja, einmal ist keinmal und ein bisschen und hier und da. Aber Pornografie schadet uns an ganz, ganz vielen wichtigen Punkten. Ja? Es, Leute, es lasst mich einmal so klar wie möglich. Bei Pornografie geht es nicht um Erregung. Pornografie wird immer erniedrigend und entwürdigend für die Frau sein. Ja, Pornobilder und Videos von Frauen sind erniedrigend und menschenunwürdig. Es zeigt Frauen als Sexobjekte, mehr nicht, die verwendet und entsorgt werden danach. Das Ziel von Pornografie, ganz klar, ist nicht Genuss und nicht Erregung, sondern es geht um Erniedrigung. Es geht darum, Macht auszuüben und die Möglichkeit zu haben, die Schönheit des anderen zu zerstören. Es geht nicht darum, erregt zu sein und um ein bisschen zu masturbieren. Es geht darum, Macht zu haben über jemanden, den man für seine eigene Zwecke benutzt. Und in der Fantasie geht es nicht dann um eine Frau, die sagt, oh, du bist, du bist so wunderbar. Die erzählt uns nicht, wie wunderbar wir sind. Im Grunde genommen haben alle pornografischen Fantasien mit deiner Macht zu tun, einem anderen Menschen weh zu tun. Es geht nicht um Lust, sondern um Wut. Man könnte noch viel, viel tiefer reingehen. Es ist nicht nur mein Verlangen, es ist mein, Lang, es ist mein Verlangen, dass der andere bezahlt. Und wenn wir erlauben, dass sowas in uns wächst und immer wieder gefüttert wird, die ganze Zeit, dann werden wir kalt, werden wir hart und gemein irgendwann. Zu unseren lieben, die wir am meisten Lieben. Ich kann da nicht tiefer darauf eingehen, also die Zeit habe ich nicht, Leute, aber das ist echt hartes Zeug. Vertraut mir an der Stelle, dass es so ist. Ja. Pornografie hatten wir gesagt, kann zu einer Sucht werden. Nicht jeder Mann wird pornografie-süchtig, nein. Aber es besteht die Gefahr, wenn man anfängt damit. Und die Frage ist, ja, einige kommen ja zu mir und sagen, oh, bin ich jetzt pornosüchtig oder nicht? Und ähm, ich gucke nur einmal im Monat, fünf Minuten. Ist das schon schlimm? Ich bin ja nicht so schlimm wie mein Freund, der jeden Abend zwei Stunden im Internet ist. W wann, ist man, wann ist man pornosüchtig? W wann ist es. Ja, wann ist es so schlimm? Der eine sagt, ist doch nicht so schlimm, fünf Minuten. Ja, und es gibt da schon Unterschiede in der Länge und Intensität, wie man damit rumgeht. Aber ich denke, wir gehen dann an die Sache falsch ran und sagen, oh, ist, ist das okay oder ist das nicht mehr okay? Pass auf, lass mich mal folgende Frage stellen, wenn es um den Konsum geht. Einige von euch sagen, ja, ich gucke nur einmal, der andere sagt, pff, jeden Abend so. Ja, wa, wa, was ist zu viel, was ist nicht zu viel an Pornografie? Und ich, ich denke, wir sollten die Frage anders stellen und sagen, gibt es in meinem Leben irgendeine Stelle, die ich Gott noch nicht gegeben habe? Oh, und das hört sich religiös an, klar. Aber lass, lass es mich anders formulieren. Gibt es etwas in meinem Leben, von dem ich weiß, dass es Gott nicht will oder, oder er, er Sachen will von mir, die ich doch so mache, wie ich möchte? Und ob das jetzt fünf Minuten sind oder fünf Stunden jede Nacht im Internet, es ist ein. Bei dem einen ein viel dringenderes Problem, aber beide haben süchtige Probleme. Ja? Und, und noch eine Sache, noch eine Sache. Ganz, ganz wichtig. Leute, lasst mich einen Vorschlag machen. Wenn wir über Sucht reden oder sonst was. Es gibt nicht den Süchtigen hier und den Nichtsüchtigen hier. Gibt's nicht. Lasst mich einen theologischen Vorschlag machen. <lacht> wir sind alle irgendwo süchtig. Alle durch die Bank weg. Ich suche Leben, aber nicht bei Gott. Und das ist die Grundsucht bei uns allen. Zum Beispiel beim Predigen. ja, ja, Ich, 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 ich predige gerne, ich rede vor, vor vielen Leuten gerne, da kriege ich, ja, das macht Spaß und das ist gut. Und äh, äh, im, im Dienst zu sein, also Pastor zu sein, das ist echt eine sehr, sehr gute, erfüllende, gute Sache für mich und das macht Spaß und so weiter. Aber wenn ich, wenn ich anfange dafür zu leben, ja, dann habe ich damit ein Suchtproblem. Ja, oh, ich kriege Anerkennung, wenn ich, oh, gut gepredigt, Pastor, und hier und da. Wenn ich, wenn ich anfange, dass das wichtiger ist und dass, dass Gott nicht mehr sozusagen im Mittelpunkt ist, dass, es, dass ich das nicht mehr für Gott mache, sondern, ah, oh, das tat gut, endlich mal wieder. Ja, und es müssten noch mehr Menschen sein und so weiter. Dann habe ich ein Suchtproblem. Wenn Gott nicht in der Mitte ist, habe ich ein Suchtproblem. Und deshalb ist es ein Problem von uns allen. Leute, hier, kein Arzt würde zu uns sagen, oh, sie haben ein bisschen Krebs. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, wir können ja warten, bis es, das wächst. Ja, sondern ein Arzt würde sagen, oh, ob fünf Minuten oder fünf Stunden Krebs, wir müssen was dagegen tun, sozusagen. Krebs wächst, kleine Süchte wachsen zu großen, sie sollten behandelt werden. Und hier sind noch zwei Sachen, die Pornografie mit uns macht, wenn wir verheiratet sind. Einige von euch sind verheiratet, ja. Wenn ein Mann verheiratet ist, gibt es zwei weitere Folgen, was Pornografie mit uns macht. Zunächst verletzt Pornografie den Bund der Ehe, ja. Und so, so klar wie möglich. Jesus sagt das hier in Matthäus 5, 28. Jesus sagt, dass ein Mann, der nach einer anderen Frau Lust hat, sich lüstet, begeht Ehebruch. Klarer kann ich es nicht sagen, oder? In der Ehe, wenn ihr euch Pornos anguckt, seid ihr untreu. Ihr brecht die Ehe. Wir brechen die Ehe. Und ähm, außerdem führt es zu einer Distanz zwischen Ehefrau und Ehemann. Wenn man sich an diesen Bildern aufgehalt, bewirkt das, dass man weniger Lust hat auf das Reelle. Wenn man immer nur diese Bilder kriegt und Sex mit irgendwelchen anderen Frauen in seiner Fantasie und Männern oder sonst irgendwas hat, schafft das Distanz, Distanz zum Partner und der Partner wird diese Distanz spüren. Die sind noch nicht doof, die merken das. Die verdrängen das vielleicht, aber die merken das, was zu Problemen führt. Und der Partner würde wütend dann irgendwann oder, oder hält Abstand und das, anstatt dass das sexuelle, Sexualleben aufgepeppt wird, zerstört Pornografie Intimität. Pornografie führt dazu, dass man mehr und mehr unrealistische sexuelle Reize sieht und haben will die ganze Zeit, die der Partner nicht bereit ist zu geben oder gar nicht geben kann. Folglich wird er sich betrogen fühlen oder sie und wird wütend und fühlt sich gebraucht und unzureichend und sie werden weiter auseinander, man wird weiter auseinanderwachsen. Und Leute, ihr, ihr Männer, ihr denkt, naja, ich mache das jetzt ein bisschen und hier und da, aber was macht, es, was, macht, was macht es mit einer Frau, mit einer Ehefrau, wenn der Mann Pornografie konsumiert? Was passiert mit der Frau? Was ist, was ist ihr Gefühl? Leute, eine Frau fühlt sich absolut verglichen. Ja? Aber bei Pornos, bei Pornografie, ist es nichts hat das nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Frauen auf dem Bildschirm, wie schon erwähnt, die sind 20 Mal retuschiert. Die gibt es überhaupt nicht auf dieser Welt. Nirgendwo gibt es so eine Frau, wie da äh, so beschrieben wird oder wie die da zu sehen ist. Wie soll man mit, sich mit sowas, was es nicht gibt auf der Welt, vergleichen? Wie konkurriere ich mit dieser Frau? Wie errege ich meinen Mann genauso? Folge, sie fühlt sich absolut minderwertig, wenig, sie ist verletzt. Und nicht nur, dass ihr Mann jemand anders bevorzugt, sondern auch, dass sie sich nicht vergleichen kann und nicht konkurrieren kann, egal was sie macht. Und wenn sie dann das Herz ihres Mannes verliert, Leute, dann wird es schwer zu vertrauen und schwerer wieder zu geben. Und dann wird Sex langweiliger oder weniger. Und dann ist, es, dann ist es realistisch so, dass die Gefahr für den Mann dann noch größer wird, wieder zu Pornos zurückzugehen und sie zu benutzen. Und das ist, Leute, das ist tatsächlich eine Einbahnstraße für die Frau. Sie fühlt sich abgelehnt und findet keine Schönheit in sich selbst oder wie sie Gott ge geschaffen hat. Es ist absolut destruktiv. Diese Lust, diese Bilder. So, Wie kann ich davon loskommen? Andere Frage, die ich dauernd gefragt werde. Kann ich alleine davon loskommen? Nein! Nein, könnt ihr nicht. Ich habe früher mal gesagt, ja... Oder oder die Frage war, kann Gott mir helfen, alleine davon loszukommen? Ja, theoretisch ja. Will er das? Nein, will er nicht. Macht er auch nicht. Wird er nicht machen. Ja, Wacht auf, Jungs und, und Frauen. Ja, Er kann das zwar. Er könnte das mit einem Fingerschnipsen. Und ihr hat, seid es los. So. Aber wird er es tun? Nein. Warum? Weil er sagt, ihr macht es zusammen. Das ist, das ist auch eine... Da kommen wir nachher zum Abendmahl. Wir sind hier in der Gemeinde nicht alleine, sondern Zusammen. Wir wurden geschaffen, zu ganz vielen. Das hat einen Grund, dass wir auch in diese Sachen zusammen reingehen. Das bedeutet, kann ich damit alleine klarkommen? Nein. Was kann ich dann machen? Reden. Ja, Vorschlag hier. Was, Leute, sprecht mit jemandem, den den, wo ihr es sicher fühlt. Ich werde nächste Woche... Ähm, auf unserer Internetseite, äh, beim Pastorenblog, ein paar Adressen äh, eintippen zum Thema Pornografie, zum Thema, wie komme ich davon los? Internetseiten, No More Porn oder alles möglich, wo ihr anschreiben könnt, ähm, wo ihr ähm, anonym hinschreiben könnt, wo ihr anfangen könnt, darüber zu reden und irgendwie das klarer kriegt im Kopf. Ist das ein Problem von mir? Ist es nicht? Was, was kann ich dafür machen? Ich werde das nächste Woche machen. Ihr könnt auch zu uns kommen. Redet, seid ehrlich, fangt an. Zu Dominik, zu Matze in seiner Elternzeit <lacht> und zu mir. Ja? Oder komm zu den Diakonen oder komm zu jemand anders. Aber macht es, fangt an, seid ehrlich, gebt es zu. So, was sind noch Schritte, die ich machen kann? Hier sind noch ein paar praktische Schritte, weil es überall ist und weil wir uns tatsächlich damit so viel kaputt machen. Einige Schritte, die wir machen können, hier sind ein paar Vorschläge. Macht einen Neustart. Wenn euer Computer einen Neustart braucht, macht einen Neustart. Schmeißt den Scheiß runter, Alles. Und, ähm, und unsere Gewissen sind manchmal schon ganz schön abgestumpft, ach ja, das sagt er und hier und da und alles, aber ähm, unser Denken kann sogar beschädigt sein. Und deshalb ist es gut, ein paar Tage, ein paar Wochen, man sagt fast 100 Tage und dann ist gut. Man braucht 100 Tage, dann ist man nicht safe so, nie, aber dann, 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 dann verändert sich die Denke wieder, dann kriegt man mehr Energie, ja. Man kann sagen, kein iPod, kein Fernsehen, kein Computer, kein Webse keine Webseiten. Ja? Nur zur Arbeit gehen, E-Mail schreiben und zurück und dann schön in der Natur sein. Oder mit den Kindern mal was machen oder mit, ja, mit der Frau was machen. Ha, gute Idee. Lest eure Bibel, betet mehr. Schafft nicht. Und ein paar Tage und ein paar Wochen kann die Intensität schon runtergebringen und so weiter. Was anderes ist, ähm, so, so ein Reboot ist Super. Ja, der kann helfen und so weiter. Eine andere gute Hilfe ist, dass man sich Software runterlädt, die äh, unsere Computer beschützt. Ich habe selber sowas auf meinem Computer, funktioniert super. Ja, man, man kann es einstellen und so weiter, dann, kriegt, dann gibt man ein Passwort ein, das kriegt ein Freund oder deine Ehefrau oder sonst jemand und dann ist man einigermaßen geschützt. Das geht nicht mehr so ganz so leicht. Also ich kriege das nicht geknackt und so weiter. Also und da gibt es einige Programme, die uns da helfen können. Äh, die sind echt nicht schlecht. Ähm, eine andere Sache, Leute, nehmt euch im Kopf vor, dass eure Ehefrau und euer Ehemann, das ist der Standard für Schönheit, nicht irgendwas anderes. Eure Ehefrau ist der Standard für Schönheit. Das können wir wieder neu lernen. Sie ist die Schönste. Er ist die, der absolute Standard. Nichts kommt daran. Ja? Gott schuf Adam und Eva. Ja. Und Adam hatte dann so ein Line-Up von 100.000 Frauen. Er durfte sich die Beste aussuchen. Quatsch! Er hatte Eva. Er hat Eva bekommen. Und sie war die absolute Schönheit für ihn. Er hat sich sie ausgesucht haben müssen, sollten. War ja keine andere da. Aber sie war die absolute, da war mein Maßstab für Schönheit. Euer Ehepartner ist der Maßstab für Schönheit. So, Pornografie fördert einen Standard von Schönheit, den es nicht gibt. Könnt ihr vergessen. Und noch eine letzte Sache. Wenn ihr es macht, bereut schnell. Wenn es passiert, bereut schnell. Sag nicht, ah, scheiße, schon wieder. Und ah, oh, wie schrecklich. Und oh, und, und, pff, und oh, ich bin so scheiße und ich so schlecht. Ich brauche noch ein bisschen mehr Liebe. Bereut schnell. Seit ganz 30 Sekunden später. Herr, ja, das tut mir echt leid, Gott. Ich bereue das. Ja? Lass keine Zeit verstreichen. Bereut den Fehler. Ein letzter Gedanke, dann bin ich fertig. Wie gesagt, äh, pff, Leute, letzter Gedanke. Ich glaube, dass letzten Endes uns auch ähm, irgendwelche Prinzipien, noch nicht mal irgendwelche Computerprogramme uns wirklich retten könnten davor oder helfen könnten, mit Pornografie und sexuellen Versuchungen langfristig umzugehen. Und die Frage, die immer wieder gestellt wird dann ist, warum nimmt Gott mir nicht diesen Wunsch einfach nach, nach Sex oder nach Lust oder nach Pornografie weg? Kann er das nicht? Ja, eine der verrücktesten Dinge, die bei Süchten sozusagen dann immer auffallen ist, die mir aufgefallen ist, dass man, wir können nicht widerstehen, es fängt immer wieder an und wir ruinieren andere dazu und der Grund ist, wir brauchen, Leute, wir brauchen göttliche Hilfe, aber im Laufe der Jahre ist mir auch aufgefallen, dass dann immer wieder Jungs und meistens Männer zu mir dann kommen und sagen, ich bitte Gott darum, dass er mir das endlich wegnimmt. Ich kann nicht mehr, kann er nicht meine Triebe mal wegnehmen? Bitte, aber ich glaube, das ist der falsche Ort, wo man anfangen sollte. Fragt nicht, dass er euer Triebe wegnimmt. Nimmt er nicht. Die sind gut, grundsätzlich. Wir sollten an einem anderen Ort anfangen, um mit Gott da ins Reine zu kommen wieder, um, um da einen Anfang zu machen. Wenn das Verlangen kommt, was, wenn es am besten ist, mit der einfachen, aber tiefgreifenden Erkenntnis anzufangen, dass wir ohne ihn überhaupt nicht widerstehen können? Johannes 15, Vers 5. Wir können ohne ihn noch nicht mal widerstehen. Und damit müsste man anfangen. Demütige Hingabe und das Sehen, dass ich eine eigene Ohnmacht habe. Und das ist der Ausgangspunkt. Ich kann das nicht alleine schaffen. Ironischerweise versuchen wir das immer alleine. Wir sagen es keinem, wir versuchen es alleine, damit klarzukommen. zu, klar zu Oder wir benutzen und sagen, naja, das ist ein bisschen schlimm, jetzt muss ich mich wieder um jemanden kümmern. Ja? Bis, es, bis man erwischt wird oder bis es rauskommt und so weiter. Und dann will man es ganz schnell weg haben. Nein. Und wir versuchen dann so hart wir können, ja. Aber wir, wir akzeptieren nicht, dass wir es nicht alleine schaffen können. Aus eigener Kraft. Aber wenn wir da anfangen zu sagen, aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Ich muss darüber reden. Ich brauche Gott hier ganz, ganz dringend. Jetzt! Dann fange ich an. Genau in dem Augenblick fange ich an, bei Gottes Kraft mich einzuhaken. Vorher nicht. Vorher schaffe ich es alleine. Versteht ihr das? Vielleicht ist das, was Paulus meinte, als er schrieb, denn, ich, denn Paulus schreibt, denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, was ich nicht will. Das verübe ich. Römer 7, Vers 19. Paulus machen wir auch alle. Und erst als Paulus runtergegangen ist und gesagt hat, jetzt, wenn man an diesen Punkt kommt von hinreichender Hilflosigkeit, dann sehen wir, dass ich Jesus wirklich brauche. Auch in diesem Thema. Ja? Okay, eigentlich bin ich durch. Leute, gebt's ab. Gebt. Gibt's ihm? Ganz. Hier ist nur noch eine kleine Geschichte vom König. Kennt ihr den König? Der sollte zaubern können. Dieser König war ein großer König und er kam in diese Stadt. Und großes Gedränge und hier und da und da saß so ein Bettler an der Seite. Und der hatte nur so eine, der hat gebettelt und er hatte nur so eine, so, eine, so eine Schüssel mit ein paar Reiskörnern und äh, neben sich stehen und, und eine Schüssel hat gebettelt. Und der König kam vorbei und er, oh, gib mir was, gib mir was. Und der König bleibt stehen und sagt, gib mir Reis. An, denken, du hast doch Reis. Wieso willst du Reis? Na gut, er nimmt so drei Reiskörner und gibt ihm den König. Der König nimmt die Körner und macht sie in seine Bettelschale rein. Der Bettler guckt rein und es sind drei Goldklumpen. Gebt Gott alles, nicht nur drei Körner. Gebt ihm all eure Hilflosigkeit, all eures Sexleben und was. Ja? Kommt zu uns. Lass uns über dieses Thema reden. Das darf nicht einfach da sitzen und keiner kümmert sich drum. Das macht uns kaputt. Lass mich beten. Äh, lieber Herr, vielen Dank für diesen Text ähm, und für dieses Thema. Und ähm, auch wenn wir hier in der Kirche darüber sprechen, es geht unsere Freunde und da draußen genauso an. Ähm, niemand sagt, dass es toll ist, sondern dass es sehr, sehr destruktiv ist. Dass es Frauen verachtet. Und dass es Männer in die Sucht treibt. Ähm, und dass wir gegenseitig nicht mehr lieben, sondern nutzen, nutzen, nutzen. Herr, ja, und wir, wir, wir wollen von dieser Lust wegkommen und zu richtiger Liebe. Und wir wollen die Lust empfinden für unseren Partner und den als Schönheit sehen, den du uns anvertraut hast. Und das genießen, das wollen wir gern. Bitte hilf uns da, ähm, anzufangen, klar zu werden und es nicht mehr zu tun. Amen.